0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos juntos, Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus capítulo 22, verso 37 Nós vamos começar lendo esse texto Palavras do próprio Senhor Jesus A palavra de Deus nos fala assim Ame o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Você pode dizer bem forte comigo Diga, ame o Senhor, Deus, o Senhor teu Deus De todo, de todo. O teu coração, o teu coração. A, sua alma, a sua alma E o seu entendimento eu quero ler com você ainda provérbios capítulo 4 verso 23, provérbios capítulo 4 verso 23, a palavra de Deus nos diz assim, entre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, diga comigo, guarda o seu coração, o seu coração. porque dele provém as fontes para a vida, o tema da minha mensagem nessa noite é, um coração que ama a Deus, um coração que ama a Deus, vamos mergulhar juntos nessa noite, feche seus olhos, vamos orar, querido Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, vai ser comunicada, às nossas vidas hoje, Espírito Santo, eu oro, desperte amor em nós hoje, Espírito Santo, eu oro, sobre a tua igreja hoje, que seja, tão marcante, seja tão profundo, e que, dentro de nós hoje, possa se acender, o fogo do amor, aquilo que apenas o Teu Espírito Santo pode provocar em nós, a chama do amor, isso possa acontecer em nós, nós te dizemos sim, até o agir Espírito Santo, controle agora esse ambiente, as nossas mentes os nossos corações, nós queremos nos conectar contigo, e com a Tua Palavra, esta é a minha oração, em nome de Jesus, quem pode dizer um amém? Hein? Amém! Conecte-se comigo, uma das coisas mais complexas, de se entender nessa vida, é o coração, você pode dizer coração comigo? Um, dois, três. Coração. A frase descreve coração de maneira adolescente, é o coração quer o que ele quer. Coração não é simples de escrever. Quando a gente pensa a respeito do coração, às vezes não é tão fácil entendê-lo. E eu descobri isso cedo na minha vida. Eu nunca me esqueço que quando minha irmã era adolescente, ela queria comprar um par de sapatos. Eu me lembro até hoje, nós fomos ao shopping center, estávamos com toda a nossa família, e quando chegamos ao shopping center, a minha irmã entrou com a minha mãe para a loja, e nós, os rapazes, eu, meu irmão e meu pai, ficamos para o lado de fora. Dez minutos, vinte minutos, 30 minutos, cadê a abençoada? Nada. Nesse momento a gente perdeu a paciência, e todo mundo entrou na loja daquele jeito, o que está acontecendo aí? vocês só pode estar de brincadeira, faz 30 minutos que a gente está esperando ali fora, e eu me deparo com a cena, a minha irmã segurando dois pares de sapato, e eu falei, o que está acontecendo com aquele Deus aí? E ela falou, eu estou indecisa, em quais desses dois pares de sapato? Homem é muito racional, e eu já dei a letra, se está indecisa, escolhe qualquer dois, um dos dois e vaza, e ela falou para uma frase que eu nunca mais esqueci, ela falou, o par de sapatos que eu mais usaria e que é o melhor é esse aqui. Mas o que o meu coração se apaixonou é esse aqui. E eu estou olhando ela então nesse momento ir para o caixa com o um sapato colorido. E eu estou pensando, esse ser humano é muito louco. Porque ela disse que aquele era o que ela mais usaria e era o melhor e ela está indo com outro colorido e aquele dia gente, eu passei a entender algo, algo muito profundo, a respeito do coração, porque o nosso coração, o que o nosso coração ama, tem o poder de ditar os caminhos da nossa vida, ela estava dizendo, o meu coração se enganjou com esse aqui, e é este que eu vou levar, eu estou olhando e pensando, essa menina esquisita, mas o que é o coração? você já parou para perguntar sobre isso, o que é o coração? isso parece ser tão simples, mas é complexo o que é o coração? e eu quero entrar profundo nisso hoje é importante você entender que quando a Bíblia fala a respeito do coração a Bíblia não está falando a respeito de um órgão físico que bomba sangue para as demais partes do corpo mas quando a Bíblia refere-se a respeito do coração, está falando do íntimo da nossa vida, o âmago do nosso ser, ou seja, realmente quem nós somos, a Palavra de Deus nos fala no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 19, assim como a água reflete o rosto, o nosso coração revela quem nós somos, deixe-me falar algo para você, as coisas que você tem de bom na sua vida, vem do seu coração, mas as coisas que você tem de mal na sua vida, também vêm do coração. Em Mateus capítulo 15, Jesus declarou, é do coração, alguém diga comigo, coração. coração. Jesus falou, é do coração que se provém os maus intentos, na vida de alguém. Agora Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, sobre a face da terra, tirando Jesus, é claro. Ele declarou essas palavras que eu quero ler com você mais uma vez. Provérbios capítulo 4, 23, esse texto... Talvez você já ouviu falar e é conhecido, mas Salomão ele dá um conselho a respeito do coração. Tem a ver com o coração e ele diz: entre tudo que se deve guardar nesta vida, guarde o seu coração. Você pode dizer mais uma vez comigo, guarde, guarde o seu coração? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: tem muitas coisas nessa vida que você deveria guardar. Tem muitas coisas que têm valor. Tem coisas que não podem ficar expostas tem coisas que você deve proteger, mas ele está dizendo, entre tudo, ou seja, não tem nada mais importante para você guardar, para você valorizar nessa vida, do que o seu coração, ele diz, guarde o seu coração, a pergunta que você me faria agora é, Mateus, por que guardar o coração? Mateus, guardar o meu coração do que? E esta é a minha conexão hoje aqui, é o meu ponto de conexão, por favor se conecte. Guarde o seu coração Para que ele não fale Em guardar o primeiro mandamento Escrito por Jesus em capítulo Mateus 22 Ame ao Senhor Teu Deus de todo O seu coração Porque se você não guardar O seu coração Assim como a minha irmã se encontrava segurando Os dois pares de sapatos Ali o seu coração em algum momento pode se ficar dividido entre amar a Deus e este mundo, se você não guardar o seu coração em algum momento o amor da sua vida, aquilo qual eu e você fomos criados para viver, para amar a Deus, Romanos capítulo 11 nos fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, você nasceu para amar a Deus, o seu coração, nós vivíamos esse mundo para trazer glória ao nome do Senhor… E se eu e você não guardarmos o nosso coração Volto Você pode se encontrar como a minha irmã Com dois pares de sapato indeciso Quem eu deveria amar é a Deus Ou outras coisas nessa vida Você nunca será completo Você nunca será realmente feliz Até você estar vivendo Aquilo que Deus sonhou para você viver Amém. Mas viver Aquilo que Deus sonhou para você viver começa com a atitude de você amar a Deus em primeiro lugar, é amando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, que as suas paixões começam a ser moldadas, porque as suas paixões são moldadas por quem você ama, e quando você começa a amar a Deus, a sua vida, este fogo do amor dentro de você, começa a guiar o seu caminho, para o propósito e destino no qual você está aqui, onde você pode viver a vida abundante que Jesus prometeu que você viveria. Amém. Agora, viver a vida abundante, a vida a qual Deus nos criou para viver, tudo começa com amar a Deus de todo o coração. Você pode dizer comigo, amar a Deus, amar a Deus. de todo, coração. De todo coração. o coração? Como é isso aqui? Você aprende a amar a Deus. Talvez você esteja chegando a esse lugar recentemente, e quando você chega a esse lugar, a palavra de Deus fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, Amém. e quando esse amor toca em nós, parece que é, é tão incrível, algo muda em nós, onde você começa a entender como Jesus me amou, como Jesus se entregou por mim, e parece que uma reciprocidade, um desejo também de amar ao Senhor começa a voltar, quando você começa a entender as palavras de Jesus, a Bíblia que Deus deixou para nós, você entende o que Deus fala para ti, você passa a amar a Jesus. Você aprende a amar Jesus. Amém. Eu aprendi a amar a Deus com meus pais. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais. Eles me ensinaram, eles me ensinaram os mandamentos do Senhor. Eles me ensinaram o que era certo e errado diante do, dos olhos de Deus não apenas o que era certo e errado diante dos olhos da sociedade porque você sabe, muitas vezes a sociedade pode dizer que é certo e Deus ainda está dizendo que é errado muitas vezes a sociedade pode dizer que o padrão tudo ok e Deus está dizendo não está ok mas meus pais eles me ensinaram a ter temor de Deus, amar a Deus eu me lembro muitas vezes que o chinelo cantou porque eu desobedeci princípios da palavra de Deus e hoje eu quero falar uma coisa para você eu sou muito grato a Deus porque meus pais, muitas vezes até mesmo através da correção me ensinaram a amar a Deus Amém. o que mais precioso meus pais deixaram na minha vida não foi bens o que mais precioso meus pais deixaram para mim não foi a minha faculdade, não foi oportunidades, não foi o estudo, o que de mais precioso, meus pais me ensinaram, foi ensinar o meu coração, a amar a Deus, Amém. a ter um coração que tem meu Senhor, deixa eu te perguntar aqui nessa noite, o que é mais importante sobre uma pessoa? O que você julgaria dizer, sobre uma pessoa, aquilo mais importante sobre a vida dela, talvez você poderia dizer, Mateus a sua beleza, deixa me falar para você, a pessoa mais linda que está aqui nesse lugar, o tempo, o tempo corroerá a beleza dela, a pessoa mais rica que está nesse lugar, deixa me falar para você, caixão não tem gaveta, e velório não tem caminhão de mudança, apenas ficará, eu diria para você, a coisa mais importante sobre uma pessoa, é o quanto ela ama a Deus. Amém. Porque a maneira que você ama a Deus, determina que tipo de coração você terá. A pergunta é, como é o seu coração? Deixe-me falar, quanto mais o seu coração estiver longe de Deus, quanto menos você amar ao Senhor, mais duro mais frio, mais cruel, mais odioso mais depravável será Eita. essa semana exatamente no, no feriado a quinta-feira no feriado eu fiz dois momentos de velório incrível eu saí de uma capela mortuária depois de compartilhar uma palavra com um rapaz querido que havia falecido estava no encargo de, conectado, apenas atravessar a rua, entrar em outra capela mortuária, e lá compartilhar sobre Jesus também, Jesus a esperança para todo aquele que crê nesse nome poderoso, Amém. quando eu estou apenas nesse momento de conexão, de atravessar a rua, eu, eu vi um grande barulho, eu ouvi um grande barulho, é como um barulho de uma briga, soava um barulho agressivo, e eu, eu parei para olhar o que estava acontecendo ali, eu me choquei com uma cena tão dramática, o rapaz havia parado o seu carro, existia um outro um homem, um senhor mais de idade, na frente do bar, esse homem mais novo gritava com aquele senhor, e aquele senhor gritava novamente, e esse homem foi em direção àquele senhor, e, e deu um, um soco, um pontapé na sua cara, eu estava com o meu coração tão... Tão aflito ali, e aquele momento a gente conseguir entender, sabe o que? Uma pessoa que não ama a Deus, o seu coração começa a se tornar um duro coração, um cruel coração. Mas se não amar a Deus, vai fazer com que eu tenha muitas atitudes ruins. Lembre Jesus falando, os maus intentos vêm do coração. coração deixe-me falar para você, quando você passa a amar ao Senhor o seu coração é transformado Amém. o seu coração passa a amar tem coisas que eu faço porque eu amo a Deus alguém se aproximou de Jesus e falou mestre tu és bom, Jesus falou bom é apenas um, é apenas Deus porque bondade é relativo você pode se achar bem, se achar uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu sou bonzinho, mas diante da verdadeira santidade de Deus você ainda não está bom mas o simples fato, que quando você começa a amar a Deus, o seu coração, dessa mesma maneira, também começa a ser transformado. Amém. O seu coração também começa a se tornar parecido com o de Deus. Deixa eu te perguntar hoje: você está amando ao Senhor de todo o seu coração? De quem é o seu coração? Um dos programas favoritos meus, os momentos de folga, é, eu acho hashtag isso é coisa de velho. Mas é assistir pegadinhas. Alguém pegadinhas aqui? Alguém? Você está ficando velho? Você sabe! Ivo Holanda! Toninho Tornado! Eu sou um fã! Edu primitivo! Eu sempre ouvi uma pegadinha e era sensacional ele se fingia como um entrevistador, ele estava no Rio de Janeiro, e ele perguntava para um cara que time você torce, e o cara falava, eu sou flamengo, algum flamenguista hoje aqui? Vamos orar por vocês. O cara diz, eu sou flamenguista, e de repente, ele então fica aqui, e passava outro, o outro era o, outro era o ator contratado, um cara forte, grande assim, e ele dizia assim, que time você torce? Ele dizia, eu sou fluminense, Alguém fluminense hoje aqui? Está fraco. Mas Deus sempre está do lado dos mais fracos, não se preocupe. E esse cara era grande, e ele disse, que tipo você torce? Ele fluminense. E a pegadinha era qual? Ele pergunta para o cara forte, o que você faria se você encontrasse um flamenguista? O cara forte esfarava o peito e dizia, eu matava de pau. Eu dava soco na cara. E ele fala, o que, que você disse que torce mesmo, cara? Fluminense ele fala, não, não, mas o, o meu produtor aqui no ponto diz que você torce pro Flamengo, ele não, Fluminense e o outro é bom mesmo de repente tem a, o segundo cara, o segundo cara quando o segundo cara diz, qual o time que você torce? ele diz, Fluminense o Rio é Fluminense ou Flamenguista? o cara Fluminense de repente chama o outro cara o grandão e fala, que time você torce? agora ele inverte, ele diz, sou Flamenguista ele fala, o que você faria se você encontrasse um cara que torce pro Fluminense? Ele diria, eu matava de porrada, eu dava soco na cara. Ele chama o outro e fala, quem que você torce mesmo? O cara afirmou, Fluminense. E o cara, o, o outro já estufou o peito, foi para cima, o quê? Ele falou, Fluminense. Ele falou, você vai apanhar do cara. Ele falou assim, posso apanhar. Mas na briga aqui, meu coração é do Fluminense sabe o que eu descobri? aquele homem dizendo, eu amo o Fluminense meu coração é do Fluminense existe uma briga, uma batalha nessa vida pelo nosso coração esqueça, não é pelo seu time de futebol não é por Fluminense ou Flamengo ou qualquer um que seja a briga e a batalha pelo nosso coração é quem o seu coração irá amar é de quem o seu coração será. Se no teu coração será aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 22: Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Existe uma batalha. O nosso coração, se nós não guardamos o nosso coração, a gente pode acabar perdendo a batalha, perder a batalha é deixar, como é minha irmã com aqueles dois sapatos dividido em quem amar, em quem escolher uma das maiores batalhas que eu encontro na Bíblia, pelo coração está narrada no livro de Gênesis, a respeito de um homem chamado Abraão, alguém diga bem alto comigo, Abraão, Abraão. a Bíblia fala para nós que Abraão já tinha 75 anos de idade ele não tinha nenhum filho nem um filho, o sonho de Abraão era ter um filho, ele tem por esposa uma mulher chamada Sara, e o, o desejo deles é ter um filho, a propósito, a posterioridade da geração, Aquela época ainda acreditavam seguir, uma pessoa que não tinha filhos, era como se estivesse amaldiçoada por Deus, era o que eles criam, e eles estão ali apenas pensando, nosso maior desejo, era ter um filho, até o momento, com 75 anos de idade, Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, eu quero que você olhe para as estrelas do céu, e você tente contar as estrelas, ele diz, é impossível Deus, são muitas, eu quero que você olhe para a areia do mar, conte a areia do mar, ele falou, é impossível Deus, e Deus faz uma promessa para Abraão, ele diz, assim como as estrelas do céu, e assim como a areia do mar, assim vai ser a tua geração e a tua descendência Abraão, Amém. essa é a promessa de Deus, deixa eu me perguntar hoje aqui, existe alguém aqui que tem promessas de Deus na sua vida? Amém. 75 anos de idade, vamos ser francos aqui, quem acredita que um homem de 75 anos de idade, pode engravidar uma mulher, que provavelmente também deve ter uns 75 anos de idade? Abraão, nem que você tome todos os comprimidos azuis, é impossível, Sara, como uma mulher poderia dar à luz com 70 anos, 75 anos de idade? A coisa fica ainda mais doida. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Abraão tinha 100 anos de idade. Se com 75 o negócio era complicado, eu quero que você imagine 100 anos de idade. Mas deixa eu falar algo para você, gente. As palavras que Deus fala, as promessas de Deus para nossa vida podem parecer impossíveis para nós, mas nada é impossível para Deus, Amém. talvez você esteja aqui, você tem palavras de Deus na sua vida, e você pense, Deus não acontece, eu estou esperando, esperando, esperando. deixe-me falar para você, Deus não é um homem para mentir, e a palavra de Deus fala, que tudo aquilo que Ele promete, Ele sempre cumpre, Amém. apenas tenha o tempo da espera, apenas confie, que não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E o mais incrível, que com 100 anos de idade, tchan, 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 Abraão tem um filho chamado Isaac. Alguém diga bem alto comigo: Isaac? Isaac. Eu tenho comigo uma coisa, concorde comigo: aquilo que é muito difícil de conquistar, você valoriza muito. Sim ou não? Sim. Você ama muito. Alguns dizem: o que vem fácil, vai fácil. Aquilo que foi muito batalhado, também existe um grande, maior valor. Gente, eu fico imaginando, o tanto será que Abraão ama o seu filho Isaac? Comprou um tênis da Nike para ele. Todinho. O melhor colégio. É o meu filho, a, a propósito, o único que eu tenho. Mas nesse momento eu quero mostrar para você, em Gênesis capítulo 22, no verso 1, eu quero que me dê aqui na tela. Deus aparece novamente para Abraão, e existe uma conversa estranha entre Deus e Abraão aqui, e isso vai talvez chocar até você, em Gênesis 22, verso 1 diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, alguém diga comigo, pôs Abraão à prova, pois, Abraão. Deus disse, Abraão, sim, respondeu Abraão, aqui estou eu, verso 2, Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama tanto, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu te mostrarei, ofereça-o como holocausto. O quê? Deus, eu nem podia ter um filho, eu já havia na verdade desacreditado que isso poderia acontecer, e o Senhor mesmo me deu um filho, e agora que eu tanto amo, o Senhor está aparecendo para mim, dizendo ofereça ele como holocausto, ou seja, sacrifique o seu filho em adoração a mim, o que está acontecendo aqui? No verso 1 diz, Deus colocou a prova a Abraão, um dia comigo, colocou a, prova. colocou a prova, mas o que Deus está colocando em prova é Abraão? Deixe-me falar para você, o primeiro mandamento de Mateus capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, a prova aqui, é o que? Abraão, você ama mais a Isaac ou a mim? Abraão, eu te dei esse filho, mas agora, você ama mais a bênção na sua vida ou eu que te dei essa bênção? E perceba, Deus ele sabe que Abraão ama muito Isaac, ele mesmo diz, você pega o seu filho a quem você tanto ama, mas agora Deus quer saber algo, o que está no coração de Abraão? até onde vai o amor por Deus de Abraão? Deixa eu me perguntar para você hoje, até onde vai o seu amor por Deus? Até onde você ama o Senhor? Talvez perguntaríamos, qual é a prova do verdadeiro amor? Talvez poderíamos pensar, como se pode medir verdadeiro amor? Deus prova o amor de Abraão, duas coisas, o amor verdadeiro, se manifesta, eu quero dar a primeira para você hoje, o verdadeiro amor, sempre está acompanhado, de sacrifício, você pode dizer comigo, diga sacrifício. sacrifício, o verdadeiro amor, sempre vai envolver sacrifício, falar de amor, às vezes é profundo, é, talvez até complexo, mas deixe-me prometer algo para você, seja o que tiver a ver com amor, tem a ver com verdadeiro sacrifício, não existe amor sem sacrifício. Deus nos amou de tal maneira que Ele sacrificou Seu Filho por nós. Porque onde existe amor, necessariamente existe sacrifício. E agora Deus está provando Abraão. Ele está dizendo, Abraão, você de verdade me ama? Se você de verdade me ama, sacrifique o Filho que tu amas agora por mim. A pergunta de Deus para Abraão é... Quem tem o seu coração Abraão? Qual é o maior amor da sua vida? É Isaac ou a mim? Deixe-me te perguntar novamente, até onde vai o seu amor por Deus? Até onde você está disposto em ir em seu amor por Jesus? Nós sabemos até onde Deus foi por nós? Deus nos amou tanto, que Ele deu o seu único Filho, eu quero que você imagine o quanto isso parte o coração de Deus. Eu fico imaginando Deus nos céus com Jesus. Ele está enviando Jesus para ser esmagado numa cruz por amor à humanidade. Isso é sacrificial. Isso é tão, tão maluco, é tão insano esse amor. Deus foi ao ponto de dar seu único filho por nós. Até onde Jesus foi em seu amor por nós? Jesus foi ao ponto de morrer em nosso lugar. Mas a pergunta é, eu e você, até aonde vai o nosso amor pelo Senhor? O que tem o seu coração? O que está no seu coração? Em Lucas capítulo 18, nos narra uma história é, bastante interessante. A Bíblia fala que um jovem muito rico, alguém diz comigo muito rico, muito rico, se aproxima de Jesus, Jesus está com seus discípulos, cumprindo o seu ministério, e esse jovem, o qual a Bíblia nos declara, que ele era muito rico, ele fala, mestre, o que eu posso fazer, para herdar a vida eterna, o que eu posso fazer, e Jesus responde para ele, os dez mandamentos da lei de Moisés, e um deles é, amarás, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e sabe o que esse cara fala? <risos> tudo ok então Jesus, porque eu já estou praticando isso, Jesus falou, uau, parece ser um cara muito bom realmente, mas Jesus fala, então só te falta ainda, uma coisa, pega todos os seus bens, tudo que você tem, vende, doa aos pobres, e então, me segue, A Bíblia fala que esse jovem abaixou a sua cabeça. Ele saiu muito triste, porque era um homem de muitos bens. A questão é aqui. Jesus nunca queria o dinheiro daquele rapaz. A propósito, o que nós podemos dar ao Criador de todo o universo, ao dono de todo o ouro e da prata? Mas a única coisa que Jesus queria era o coração daquele rapaz. Jesus está dizendo, tem uma coisa que você ainda não entendeu, você ainda não me ama mais que todas as coisas, você ama mais as suas riquezas do que a mim, e Jesus está dizendo, se você quer me seguir apenas, você precisa me amar de todo o seu coração, a quem Jesus ama? Jesus ele sempre pede tudo, a quem Jesus ama? Ele pede tudo, Jesus está dizendo, me siga, você consegue entender a dimensão do convite que esse homem está recebendo nesse momento? Ele apenas está sendo convidado a se tornar um discípulo do Criador do Universo, mas o seu coração está dividido como aqueles dois pares de sapato, ele está dizendo, Jesus eu, eu amo esse aqui, é o melhor caminho, tu és o caminho é verdade e a vida, mas o colorido, o meu coração está dividido com o colorido, porque se você falhar em guardar o seu coração, você falhará também em amar o Senhor, acima de todas as coisas, aquele jovem não estava disposto a sacrificar, seja o que tem a ver com o verdadeiro amor, tem a ver com o sacrifício, eu relembro quando adolescente, como todo bom garoto, eu gostava bastante de jogar videogame, jogar videogame, nenhum problema com isso, mas chegou um momento que nós jogávamos tanto videogame que a gente passou a jogar oito horas por dia videogame era uma loucura nós descobrimos um jogo que cativou o nosso coração Eu estou falando de Lara Croft Tomb Raider a todos os fãs aqui o problema sabe qual é? que até o meu pai se deixou levar por isso o pai gostava de ver a gente jogar. E a gente jogava e ficava por horas, a gente estudava de manhã. E eu recordo um dia, que era duas e meia da manhã, a gente jogando, no outro, aula, no outro dia tinha aula cedo. E a minha mãe entrou na porta e falou, vocês estão tudo maluco. Vocês tinham aula amanhã cedo. E o pai falou, tem mesmo, mas vamos passar essa fase primeiro. Mas estava tão emocionado com aquele negócio. Pro... A gente amava muito o tal do jogo a minha mãe, as mulheres sempre têm uma voz profética, cadê as mulheres hoje aqui? a minha mãe, com a voz profética, ela falou, esse negócio está ocupando o lugar de Deus na vida de vocês, meninos antes vocês liam a Bíblia, agora vocês só jogam videogame antes vocês iam para o quarto orar, agora vocês só jogam videogame eu falei, pelo menos vamos passar este fase primeiro, depois nós voltamos meu Deus. e eu relembro o dia gente que Deus falou meu coração, o próprio Deus falou meu coração, Deus falou, Mateus, eu era um adolescente, mas Deus falou, esse jogo, está ocupando, o primeiro lugar, no teu coração, você sabe, seu tempo, sua prioridade, seus recursos, aquilo que você investe, é onde tem o seu coração, quanto tempo, naquilo, A voz de Deus na minha vida é: Você está amando mais algo deste mundo, e não tem nenhum problema ter os jogos, mas você está colocando em primeiro lugar algo desta vida, enquanto na verdade o seu coração nasceu, você foi criado para me amar em primeiro, de todo o coração. E eu sabia naquele momento o que Deus estava falando comigo. Deus estava falando, Mateus, leve ao altar de sacrifício. Entrega esses jogos para mim, Mateus é sério que Deus, pede para nós sacrificarmos coisas, hashtag você não faz ideia, eu tinha uma sociedade, com meu irmão, era cinco jogos, eu tinha comprado, pagado a metade, ele paga a outra metade, então eu chamei meu irmão, falei Lucão, enfeiou a coisa irmão, ele falou o que aconteceu, eu falei Deus falou comigo, falou ele falou o quê? esse jogo aí está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, e eu sou comigo, vamos quebrar tudo isso aí, meu irmão falava com R meio puxado, e falou, você é o carro, não brinca, eu falei, não, não é brincadeira, ora você lá no teu quarto aí, ele voltou e disse, é verdade, gente devia ter uns 11 para 12 anos de idade, eu lembro a cena como se fosse ontem, eu estava ajoelhado, com aqueles joguinhos de videogame, eu tinha um martelinho, eu estava quebrando um a um, dizendo, Jesus, eu gosto tanto desse negócio, essa mulherzinha pulando para lá e para cá, Jesus, mas na minha vida, nada vai ocupar o primeiro lugar no meu coração, Amém. alguns dizem, que o que molda o seu destino, são as suas escolhas, eu vou mais fundo, o que leva você para o seu destino, são as suas renúncias aos pés do Senhor. Amém. Aquilo que você entrega o seu coração, porque se você amar a Deus acima de tudo, se você for capaz de entregar por inteiro o seu coração, Deus não queria os meus jogos, por favor, Deus só queria o meu coração. Mas para frente eu tive todos os outros jogos de novo, mas já não fazia mais diferença para mim. Porque quando o seu coração está no lugar certo, quando você ama Deus acima de todas as coisas, a pessoa mais importante na sua vida é Jesus. O seu coração começa a ser moldado por aquilo que você ama. Amém. A segunda coisa sobre o amor é que no verdadeiro amor, sempre vai requerer obediência. Alguém dizia comigo nessa noite, diga, obediência. Amém. Se existe amor por Deus, existe obediência pela palavra de Deus. E eu quero mostrar para você algo surpreendente sobre Abraão. Volte, Abraão. Gênesis capítulo 22, no verso 3. Vamos ler juntos? Me dê aqui na tela. Nós estamos seguindo essa jornada. e Diz assim, na manhã seguinte. Alguém brade comigo bem forte. Na manhã seguinte. Na manhã seguinte. Abraão se levantou cedo. Preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos. E seu filho Isaac. E seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para um lugar onde Deus havia indicado. conecta isso aqui. A primeira oportunidade que Abraão tem para obedecer, ele obedece. Amém. Sabe por quê, gente? Porque verdadeiro amor a Deus sempre estará ligado à obediência. Amém. Às vezes eu fico imaginando como a gente fica tanto tempo. Deus fala conosco algo e a gente fala, não, mas eu vou pedir um sinal, não, mas eu não, não relutando a obedecer, deixa me falar para você, o tamanho do seu amor por Deus, é o tamanho da sua obediência ao Senhor, por isso que e João, capítulo 14, verso 21, Jesus falou, aqueles que têm os meus mandamentos e os que obedecem, esse é o que me ama, Amém. porque se você tem os mandamentos de Jesus, você coloca os mandamentos na sua vida, você ama esse livro sagrado da lei do Senhor, e você obedece, isso é a expressão do amor que você tem ao seu Deus, obediência sempre está ligado ao amor, amor é muitas vezes você fazer algo que até mesmo é sacrificial para você, mas você entende que você deve guardar o seu coração para que ele nunca ame ninguém e nada além de Deus acima de tudo, você consegue imaginar Abraão cortando a lenha, pegando o cutelo, pensando, é o meu próprio filho Isaac, mas nesse momento, Abraão, ele está disposto a obedecer, ele está disposto a dizer, Deus, eu amo tanto meu filho Isaac, mas eu te amo acima, de todas as coisas, eu fui criado para amar a ti, você só, Consegue sentir a dimensão do que você existe quando você ama a Deus de todo o seu coração? Deus nos permite nessa vida experimentarmos pequenas dimensões de amor. A propósito, tem muitas. Deus nos chama a viver uma vida de amor. Deus cria a família, a família é uma das maiores dimensões e presentes que Deus nos dá, de, de conseguir entender a maneira que Deus ama e deveríamos nos amar. Mas deixe-me falar para você ainda mesmo isso que Deus criou a família, não é a maior dimensão de amor, a maior dimensão de amor, na sua vida deve ser Deus, porque na verdade, no fundo de tudo, é apenas Deus que você tem, talvez você diria, Mateus, não, mas eu amo muito meu esposo, querida, deixe-me dar uma triste notícia para você, mas se você vir falecer amanhã, um dia depois de você ser sepultada, seu marido colocará no Instagram, o pai está onde de novo. E tudo ok. Jesus falou, está desimpedido. Talvez você diria, Mateus, eu amo muito a minha mulher, velha, ela em casa. Eu acredito. Mas talvez, se ela vir a falecer, na primeira oportunidade, talvez não a primeira oportunidade, as mulheres são um pouco mais conservadoras mas essa mulher pode achar um outro cara que vai dirigir o seu carro que você tanto lavava e o mal acabado vai passar nos buracos sem dó e você vai lá de cima ai, ai, ai. você ama seus pais? terá para sempre sempre honra, sempre ama o seu melhor são pequenas dimensões de que Deus deixou, nós sentimos de amor aqui você ama seus filhos? Filhos, talvez seja o maior O mais próximo que você consiga mensurar O quanto Deus te ama Salomão fala Incrível o amor de um homem por uma mulher Uma mulher por um homem De pais para filhos Mas deixa eu falar para você A Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor Amém. Talvez você diga Mateus, mas, mas a minha princesinha que eu criei Você sentirá o um momento Que ela se apaixonará por um marmanjo em apenas um dia ela olha para você e diz, Deus abençoe pai, mas, mas eu te criei a vida inteira, custou tão caro, é, te amo, obrigado, deixa me falar para você, no final da conta, nós viemos de Deus, e para Deus nós voltaremos, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, então, quando a gente consegue mensurar, Mateus capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu coração. Porque esse é o maior amor que você deve ter. É a prova do seu amor, do seu coração. Agora, amar a Deus. Sempre vai te levar a obedecer. Esse é o meu ponto final. E a obediência. Sempre pavimenta o caminho para o milagre. Amém. Conhece é, na reta final. Abraão está com Isaac. A Bíblia nos narra que são três dias três dias o percurso onde Abraão está até chegar nos montes de Moriá o lugar onde Deus havia indicado onde ele deveria sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus eu quero ler para você o verso de número 4 e 5 de Gênesis capítulo 22 me dê seus olhos de presente agora olha o que, que diz no terceiro dia da viagem Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe o coração acelerou meu Deus está chegando o um momento é, é, é o instante que eu preciso sacrificar meu filho. Verso 5. Ele diz para os seus servos. Fiquem aqui agora vocês com o jumento. O rapaz e eu. Iremos mais adiante. Agora. Agora. Vamos adorar. E depois. Voltaremos. Vamos adorar e depois e depois, voltaremos. o que Abraão está falando, agora ele ficou caduco, ele perdeu o seu senso, Deus havia dito, que ele deveria sacrificar, e ele está agora com o seu filho, e ele está dizendo para os seus servos, a gente vai adorar a Deus, mas depois, voltaremos, está no plural, ele está dizendo, eu volto com meu filho Isaac, Abraão conhecia, a Deus o suficientemente para saber, que Deus não queria, Isaac, o que Deus queria era Abraão, Amém. o que Deus queria não era o sacrifício do seu filho, ao qual Deus mesmo havia dado, mas o que Deus queria era, Abraão, eu quero que você me ame de todo o seu coração, Amém. essa é a prova, Abraão sobe, ele prepara o altar de sacrifício, era a maneira que eles sacrificavam e adoravam a Deus, eles matavam um cordeiro, hoje nós não precisamos matar mais nenhum cordeiro, porque Jesus, o cordeiro, morreu por nós na cruz, Jesus foi o cordeiro que é o símbolo que foi morto, uma vez por todas por nós, o sacrifício, qual nos traz perdão e salvação para os nossos pecados, Ele prepara o altar, Abraão, e quando Ele prepara o altar, a Bíblia nos narra que Ele amarra Isaac, Mateus, por que Ele amarra Isaac? Porque senão eu acho que Isaac saia correndo, imagina Abraão ergue o cutelo você imagine o quão isso talvez esteja martelando no coração de Abraão ele tem fé por isso é conhecido como o pai da fé ele disse: nós voltaremos depois de adorar mas o simples fato que Abraão está dizendo se precisar fazer eu vou fazer porque no meu coração não existe nada e nem mais ninguém que eu ame acima do Senhor meu Deus quando ele ergue o cutelo para, para sacrificar Isaac, a palavra de Deus fala que o Senhor bradou do céu. E disse, não fira Isaac o menino, porque eu já providenciei o sacrifício para o cordeiro. Aparece um cordeiro naquele lugar, o qual Abraão imola e adora ao Senhor. Deus nunca quis Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus não queria adoração, Deus queria o adorador. Quando eu penso nisso, eu começo a pensar: como é o meu amor por Jesus? Se Deus me amou dessa maneira, como eu estou retribuindo esse amor? deixe-me declarar para você, você tem apenas uma vida para viver, três coisas não voltam mais nessa vida, a flecha tirada, a palavra dita a é oportunidade perdida, você tem apenas uma oportunidade de amar a Deus nessa vida, se você falhar em amar a Deus de todo o seu coração, você perderá o sentido porque você está vivo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a minha pergunta hoje é o que tem o seu coração. A minha pergunta para ti hoje é o quão você está disposto em ir. Por amor a Jesus. Quando eu descubro que Ele deu tudo por mim, quando eu descubro o tamanho do seu amor por Ele, esse amor bate no meu coração e isso. Esse... Amor começa a transformar o meu coração, e chega um momento que você precisa retribuir isso, porque é tão grande, eu nunca vou conseguir mensurar, ou se quer retribuir na mesma medida, mas o meu coração, ele quer amar também a Deus, e amar a Deus transforma o meu coração. Evoutier, hoje eu quero falar contigo, o que tem o seu coração, o que você ama, não tem problema você amar sua família, por favor, ame muito, Deus mandou fazer isso, não tem problema você ter coisas, mas deixe falar para você, não deixe as coisas ter você, o problema do jovem rico nunca foi o dinheiro dele, o problema do jovem rico é que o dinheiro tinha ele, e Jesus está dizendo, cara, eu só quero o teu coração, o problema nunca foi os meus jogos, o problema foi onde o meu coração estava colocado, Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua força De todo o teu entendimento Hoje eu apenas sinto Que Deus ele quer Despertar verdadeiro amor pelo Senhor Hoje aqui Hoje eu apenas sinto se talvez você sinta que você tem amado o Senhor tão pouco Você sente seu coração tão frio Eu quero falar para você pelo poder do Espírito Santo agora Seu coração nessa noite começará a queimar de amor pelo Senhor Sabe cara, quando, quando você ama a Deus, é tão incrível a vida Sabe aquele primeiro amor que você levanta, você sorri porque? simplesmente porque você tem o amor de Deus na sua vida, porque você tem o seu pai que lhe ama, que lhe salvou, você não precisa de coisas, não precisa das circunstâncias estarem ok, não, é apenas porque você ama Deus, você está nesse relacionamento de amor, e isso supre a sua vida. Eu e você não seremos completos, se não estarmos nesse lugar onde Deus se torna tudo em nós. Onde Deus se torna O nosso maior amor Onde cada dia que nós acordamos É para amar ao Senhor Talvez você já esteve nesse lugar Onde você amou a Deus você saiu desse lugar Eu estou falando espiritualmente Talvez você já amou muito ao Senhor Você conhece esse lugar de amar a Deus E você está com seu coração frio hoje Eu quero profetizar sobre a sua vida Hoje Ele quer acender este fogo novamente de amor em você Talvez você esteja aqui e você nunca entendeu o que é amar a Deus. Você está diante da maior experiência que alguém pode ter nessa vida. De receber o amor de Deus e entender o quanto Deus como um pai lhe ama, lhe ama, lhe ama. Esse amor tem capacidade de mudar toda a nossa vida. Apenas não fique com os dois pares de sapato dividido pensando. Eu deveria amar o Senhor, mas eu estou tão preso em amar o colorido, o errado. Nesse mesmo feriado, uau, eu fiz muita coisa nesse feriado Dois grupos de GPS da nossa igreja estavam fazendo um churrasco O pessoal da velha guarda Eu cheguei lá, eles estavam com os balões balançando O pastor veio mesmo, não acredito, eu falei, cheguei Depois de dois velório, chegamos Eu encontrei um senhor ali ele falou, pastor eu preciso contar para ti meu testemunho Porque eu não sei outra hora que eu vou poder conversar contigo Mas eu tinha um coração Muito complicado A vida inteira eu fui preso ao alcoolismo Ele falou para mim Eu bebia muito Eu já passei por três casamentos A minha vida sempre foi uma bagunça Eu sempre bebi muito Eu vivia bêbado, todos os dias bêbado ele falou, eu fui a essa igreja aí. Me levaram. Fiquei pensando qual é que é. E quando eu cheguei lá, ele falou, eu tive um encontro com o amor de Jesus. Eu preciso te contar isso, porque talvez eu não tenha outra oportunidade. Depois que eu encontrei esse amor de Jesus, eu nunca mais bebi uma gota de álcool na minha vida. Eu fui liberto. Lembra que eu falei para você? Amar a Jesus vai mudar o seu coração. Amar a Jesus vai mudar o jeito que você ama as pessoas. Amar a Jesus vai mudar as suas prioridades. Vai mudar o jeito que você trata a sua família, sua esposa, seu esposo. Amar a Jesus vai fazer com que seu coração comece a se tornar cada vez mais parecido com o coração do Senhor. E deixe-me falar para você: não existe nada, cara, mais incrível do que ter o coração por inteiro de Deus, volte, apenas uma vida, não é um teste, apenas uma vida, e hashtag passa rápido, não perca, o maior propósito que você tem, o para qual você foi criado, que é amar ao Senhor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ao Senhor, toda a glória, para os séculos, dos séculos, amém? Hoje eu apenas creio, rebutir o Espírito Santo quer despertar amor genuíno no teu coração. Você vem muitas vezes para a igreja para ser abençoado, para receber algo de Deus, deixe-me terminar falando isso. Deus não te abençoa quando ele te dá algo, Deus te abençoa quando ele te tira algo. A maneira de Deus abençoar é tirando de nós. Hoje eu quero falar para você: Deus ele quer tirar os ídolos do seu coração apenas um homem, apenas uma mulher que ama ao Senhor de todo o coração pode ser completo. Amém. a minha oração hoje aqui gente é que o nosso amor por Jesus cresça Amém. domingo que vem nós estamos entrando numa uma nova estação como igreja Amém. deixa eu falar para você não seremos apenas conhecidos Church, como uma igreja numerosa porque não? como as estrelas do céu e a areia do mar mas sejamos conhecidos como uma igreja que ama a Deus de todo o coração Amém. que o nosso coração de fato possa amar o Senhor hoje eu quero profetizar na sua vida agora mesmo onde você está pelo poder do Espírito Santo Deus está despertando a chama do amor em você, o amor verdadeiro que queima em nosso coração através do Espírito Santo, se você quer queimar esse amor pelo Senhor se você sente o Senhor chamando você para amá-lo dessa maneira com todo o coração, toda a força toda a alma, entendimento, se hoje você está dizendo, eu sinto a voz do Senhor a me chamar, eu sinto que o meu coração é para viver para a glória de Deus, é para amá-lo todos os meus dias, fique de pé onde você está e levante suas mãos bem alto ao seu Senhor ao seu Salvador, aquele que deu tudo por você, aquele que foi capaz de morrer em amor a ti feche os seus olhos Espírito Santo tu estás aqui nessa noite agora mesmo eu oro Espírito Santo, desperte o amor Desperte o amor Espírito Santo, sopra aqui nessa noite cada Aí onde você está no seu lugar, comece a receber a presença do Espírito Santo sobre você Aí mesmo onde você está agora, você começará a sentir um fogo de amor queimar dentro do seu coração agora Alguns aqui estão sendo despertados para amar a Deus como nunca antes. Começará no seu coração ter um desejo de ler a palavra do Senhor, de ir para um lugar de oração. Alguns aqui, onde estão aqui hoje, Jesus está levando você ao altar de sacrifício. Alguns estão hoje ouvindo a voz de Deus, e Deus está dizendo para você: o que você tem relutado em sacrificar? Por que você tem segurado Isaac? Eu não quero Isaac, eu quero o seu coração, filho. Eu quero o seu coração, filha. Entregue para mim o seu coração, porque se você entregar, você será completo, você será feliz, você viverá os sonhos, os propósitos que eu tenho para ti. Pelo poder do Espírito Santo, agora receba amor do Senhor sobre você agora.